0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Marije de Greep van Driesen. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij Peoplepower geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hammel, ...waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt... ...aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. In onze reeks HR Creates Peoplepower gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek... ...over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat is de zwakte? En welke rol speelt HR hier allemaal in? En na, nou ja, ondertussen hebben we een prachtige lijst. BASF, Catharine Ziekenhuis, Capgemini, Achmea, Unilever is nu Marije de Geef van Driesen te gast. Jeroen Buscher zorgt vandaag de column. En uh, wil je naar meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Nou, dat kan, dat wordt dan wel 2020 overigens, maar we zijn al aan het plannen. Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de reeksen. Je kunt ons ook beluisteren op Spotify overigens. Zoek dan op People Power Podcast en dan zie je vanzelf mijn hoofd. En dan kun je uh, luisteren. Uh, 261e aflevering, volgens mij, ondertussen alweer. Nou, dat is flink wat. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Marije de Geef van Driessen is de gast. Happy employees, happy customers. Dat is waar de Driese groep voor staat. En misschien denk je wel, de Driessen Groep, wat is dat dan? Ik heb er nog niet, niet echt van gehoord. Nou, dat kan bijna niet, want het is echt een grote familie van bedrijven. En zij maken werkgeluk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen... en organisaties in de publieke sector. Nou ja, daar worden wij natuurlijk als Peoplepower enorm blij van. En daarom zijn we ook zo blij dat zij hier is. Marije de geeft de manager, manager Corporate HRM bij Driessen Groep. Marije, leuk dat je er bent. Dank je wel. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Happy employees.
2: Uh, omdat dat volgens ons echt de basis is om als uh, organisatie succesvol te kunnen zijn. Uh, we geloven erin als mensen gelukkig zijn, dat ze dan ook uh, ja, beter hun werk kunnen doen, meer gemotiveerd zijn. Er zijn ook allerlei onderzoeken al naar gedaan, dat dat ook echt zo blijkt te zijn. En wij geloven er echt in dat dat voor ons ook uh, het beginpunt is om succesvol als organisatie te werken.
1: Is dat altijd al zo geweest? Zit dat in het DNA van het bedrijf?
2: Ja, het zit eigenlijk echt wel in de, in de nou ja, oorsprong van onze organisatie... dat um, werkgelukkig zijn... daar is eigenlijk onze oprichter Jan Driessen... 26 jaar geleden al mee begonnen... door voor zichzelf te kiezen voor werkgeluk. Hij was uh, als gemeenteambtenaar eigenlijk ongelukkig aan het worden in zijn werk. Mm -hmm. En heeft op dat moment de keuze gemaakt om voor zichzelf te beginnen. Um, en dat heeft hij gedaan in het vakgebied waar hij al uh, vandaan kwam. Dus het, uh, het HR, uh, personeelsadministratie... Maar wel echt vanuit die motivatie om gewoon gelukkig aan het werk te zijn. Um, he, we moesten nog een hele tijd uh, werken en op die manier dat ook vol te houden. En dat is ook echt iets wat wij terugzien in onze organisatie. Dat je mensen lekker aan de slag kunt houden, gezond um, en uh, gemotiveerd ja. door ze werkgelukkig.
1: Nou zijn jullie een groep bedrijven, dus er zitten ja. meerdere bedrijven onder. Ik heb even gekeken, een uitzendbureau... HR-dienstverleningsbureau, trainingsbureau. Nou alles zeg maar in, in onze sector. Dus ja. uh, nou, dat is schot in de roos. Hoe is het nou om daar hr verantwoordelijke te zijn? Want, want je hebt allemaal vakgenoten om je heen.
2: Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is heel bijzonder. Ik heb daar uh, uh, natuurlijk de rol van de HRM'er binnen de binnen organisatie. Um, maar er zijn inderdaad misschien nog wel zo'n 200 andere HRM'ers binnen onze organisatie. Dus dat maakt het heel bijzonder. Enerzijds maakt het makkelijk. Want uh, ik hoef niet heel veel moeite te doen om mijn boodschap over de binnen te krijgen. Uh, wat ik graag zou willen, waar ik naartoe zou willen, dat wordt al gauw landtad. Uh, anderzijds zie je ook dat ik natuurlijk ontzettend veel uh, feedback krijg. Gevraagd, maar ook ongevraagd. Ja, en dat is ja, ja. soms ook wel... Waarom
1: doe je dat zo? Ja,
2: precies. Ik heb maar, daar hele andere ideeën bij. Ja. Maar dat maakt het ook juist heel erg leuk en ik denk ook dat we daar beter van worden, want uiteindelijk maakt het dat je tot een, een, een eindresultaat komt waar, waar goed over nagedacht is.
1: En wat vraagt dat nou van jou specifiek om dat in deze context te doen? Moet je, weet je, moet je daardoor extra scherp zijn op de inhoud? Moet je daar nog meer specialist zijn of moet je juist veel meer generalist zijn? Wat, wat heb je nodig?
2: Uh, ik geloof er eigenlijk in dat uh, HRM-werk uh, sowieso generalistisch is. Dus ik ben ook echt een generalist. Ik ben iemand die graag van alles en nog wat een beetje weet. Maar zeker niet de details van alles. Uh, en ik denk dat dat ook werkt. Omdat je zeker met die familie van bedrijven die wij zijn... ook uh, um, nou, verschillende culturen, verschillende uh, thema's ziet binnen die bedrijven die spelen. Dus dat je daar ook niet focus op één ding kan hebben. Dus ook echt ja. dat generalisme moet uh, hebben.
1: Ja, misschien wel handig voor de luisteraar... voor de rest van het gesprek... om een beetje beeld te hebben... hoe het uh, zeg maar qua HR georganiseerd is. Hè? Want jij zit dan... Corporate, hè? bij de groep
2: ja, uh, ben jij
1: verantwoordelijk. Ja. En, en dan? Heb je een team waar je mee werkt?
2: Nou, dat is onlangs veranderd. Uh, omdat wij bezig zijn met uh, uh, nou, vormen van voormalig één groot familiebedrijf. Nou, intussen dus die familie van bedrijven. Hebben we ook gekozen om um, de HR en eigenlijk alle stafdiensten... uiteindelijk meer decentraal te gaan organiseren waar dat kan. Dus ook het ondernemerschap van die verschillende bedrijven om dat invulling te geven. En daarom dus ook decentraal zaken te organiseren waar dat mogelijk is. Dus op dit moment uh, heb ik uh, geen team meer onder mij, maar is dat allemaal binnen de bedrijven georganiseerd. Dus het bedrijf wat uh, voor ons ook uh, salarisadministratie en personeelsadministratie voor klanten doet... dat doet intussen ook onze eigen salaris- en personeelsadministratie. Ah, oh, oké. Okay. Um, je bent
1: je eigen klant geworden. Ja, klopt. Ja, nou, ja. Ik ben eigenlijk
2: opdrachtgever en klant uh, tegelijk. Ja. Uh, dus dat is ook uh, heel bijzonder om dat op die manier te kunnen organiseren. Maar hetzelfde geldt ook voor onze recruitmentactiviteiten. Dat kan heel goed natuurlijk bij uh, Driessen liggen... wat allerlei zaken rondom recruitment en uitzenden doet... Uh, en dat geldt dus eigenlijk voor al, alle activiteiten die op een reguliere HR-afdeling liggen. Die hebben we dus intussen um, intern geoutsourced. Intern
1: geoutsourced, ja, ja. grappig. Ja. Ja. Ja, dat is een soort tegenspraak in zichzelf. Hey, als je nou kijkt naar, uh, naar de groep hè, waar jij dan verantwoordelijk voor bent, wat, zijn dan de, wat is dan de grootste business-uitdaging die jullie hebben? Dus wat ligt er op de tafel van de directie als prioriteit nummer één?
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk in brede zin van het woord de arbeidsmarkt is. Um, we zijn natuurlijk een bedrijf wat veel doet rondom het matchen van mensen en werk. Ja. Dus sowieso al bezig met die arbeidsmarkt. Maar ook de huidige, of ja, de nieuwe wet- en regelgeving die eraan komt. Uh, wet Arbeidsmarkt in Balans bijvoorbeeld. Dat heeft echt een enorme impact natuurlijk op onze dienstverlening. En ook hoe we zaken intern willen organiseren. Dus dat is wel echt een thema waar we veel mee bezig zijn. Uh, zowel vanuit de kant dat het een uitdaging is... om daar op een goede manier invulling aan te geven... maar ook juist de kansen die dat biedt... Uh, om dat op een goede manier te gaan doen.
1: Ja, wat zijn die kansen? Wat zie je dan?
2: Uh, nou, Ik denk dat daar uh, juist het ondersteunen van onze uh, klanten... dus opdrachtgevers die gebruik willen maken van flexibele arbeid... dat we daar een hele grote rol in kunnen spelen... om dat op een goede manier vorm te geven. Dat is natuurlijk ook het uitgangspunt van die wet... dat flexibele arbeid goed georganiseerd uh, gaat worden... En dat is wel iets waarvan wij vinden dat we daar sowieso al goed in zijn. Dus dat we daar ook echt wel wat kunnen betekenen voor die klanten.
1: En het doel van die wet was natuurlijk ook om het, het verschil tussen flexibele arbeid en tussen vast, vast werken. Om, om dat verschil wat kleiner te maken. Ja. Zeker gezien de ontwikkelingsmogelijkheden en de zekerheid die je hebt. Wat, wat zie jij als de grote uitdaging voor jullie klanten dan? Waar ze tegenaan lopen en wat jullie dan voor ze kunnen regelen?
2: Um, ik denk dat dat zit... Wat wij voornamelijk kunnen regelen... is eigenlijk het regelwerk. Uh, Waarbij wel in geloven is... dat wij daar gewoon heel goed in zijn. Al het regelwerk, al het praktische... de organisatorische kant. Zodat zij zich echt bezig kunnen houden... met dat mensenwerk. En op die manier geloven wij er dus ook in... dat we dat werk mogelijk kunnen maken. Ook voor die klantorganisaties, Omdat zij bezig kunnen zijn met dat... waar het eigenlijk echt om gaat. Die mensen. Ja. En niet zozeer dat regelwerk. En die, uh, die regels en... Uh, wetgeving waar ze mee bezig moeten zijn.
1: Ja, en die arbeidsmarkt is natuurlijk ook een bijzondere... omdat die ongelooflijk krap aan het worden is. Ja. En nog wel even blijft. Terwijl aan de andere kant hoor je ook alweer signalen... dat de economie afkoelt. Dus het lijkt me ook in die zin... ook wel weer een hele spannende tijd voor jullie. Van ja, wat, welke kant gaat het op?
2: Ja, dat klopt. Uh, het is altijd spannend, denk ik. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Dat juist zeg maar, een arbeidsmarkt die heel moeilijk was... die uh, ...zwaar was voor nou ja, de reguliere bedrijven... ...die heeft ons juist enorm veel gebracht. We zijn enorm hard gegroeid als organisatie... ...en hebben heel veel extra klanten er juist bij gekregen. Dus wij zijn ook eigenlijk wel gewend om te kijken naar dat... ...wat er misschien als eerste als een bedreiging uitziet... ...om daar ook goed naar te kijken welke kansen daarin zitten... Um, en daar vooral heel scherp op te blijven. Ik denk dat dat ook de manier is om daarmee om te gaan. Uh, vooral goed op te blijven letten... en uh, kijken waar je wat kan betekenen voor klanten.
1: Ja. Wat staat er nou bij jou uh, op je lijstje? Wat is, wat is jouw strategische top drie? Dus dan gaan we even naar het HR perspectief.
2: Ja. Um, nou, er zijn meerdere dingen. Ik denk dat voor mij nu uh, een goede invulling geven aan... Hè, hoe, hoe willen we HR binnen die familie van bedrijven eigenlijk een soort van overkoepelend iets is waar we mee bezig zijn. Uh, maar daarnaast is uh, voor mij een thema... wat gaat over diversiteit en inclusiviteit erg belangrijk. En dan heb ik het over uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... maar ook uh, vrouwen in leidinggevende posities... en ook zorgen dat ze daar kunnen blijven.
1: En waarom is het zo belangrijk voor jullie...
2: Um, omdat wij ook een, uh, een organisatie zijn met heel veel vrouwen. Um, ongeveer twee derde van onze organisatie bestaat uit vrouwen. Veel hoogopgeleide vrouwen. En wij vinden het belangrijk dat zij ook gewoon op die posities komen... waar ze mee kunnen praten en wat te zeggen hebben eigenlijk over onze organisatie. Mm -hmm. Maar wat we ook zien is dat het veel uh, jonge dames zijn die uh, ook een gezin beginnen... en dat ze dan toch vaak dat stapje terug doen. En dat is wel iets wat we heel jammer vinden... En ook willen kijken wat we daaraan kunnen doen om te zorgen dat dat um, nou, beide, dus dat werkstuk, maar ook dat privéstuk, goed met elkaar in balans blijft. Dat is eigenlijk ook meteen het derde thema, balans. Um, dus tussen werk en privé, maar ook zorgen dat mensen um, alle druk en alles wat erop op je afkomt, dat ze daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Um, ja, dat is denk ik nog wel een hele belangrijke... ook in deze tijd waar we in leven. Daar zullen we ook niet uniek in zijn, denk ik.
1: Schets voor ons is een, 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 een Driesen-collega. Maak eens lekker een stereotyp van. Wat, uh, wie is zij of hij?
2: Ja, dat zou dan toch... Het gemiddelde mens bestaat natuurlijk niet. Er nee. is wel van die, van die flauwe tekeningen over... met iemand met hè, één, één been en... Uh, uh, maar goed, uh, uh, een, een drieske, zoals wij ze nog wel eens noemen. Een
1: drieske, ja? ja. Ik vind ah, okay. niet iedereen
2: even leuk, maar ah, ah. zo noemen wij ze intern nog wel eens onze collega's. Ja. Uh, ja, dat is denk ik dan toch die vrouw, die jonge vrouw van een jaar of uh, 33, 34. Hoog opgeleid en uh, ja, vol ambitie, vol energie, uh, echt ervoor willen gaan. Resultaatgericht en uh, uh, ja, gewoon heel gezellig.
1: Heel gezellig. Ja. ja, hoort dat er ook bij?
2: Ja, ik vind dat ik echt hele leuke collega's heb. Jullie zijn
1: gewoon een gezellig bedrijf.
2: Absoluut, ja. hoe
1: merk ik dat als ik bij jullie rondloop?
2: Uh, ik denk dat je dat al wel merkt op het moment dat je aankomt. Uh, op onze parkeerplaats staan ook bordjes. Leuk dat je er bent. Je wordt heel hartelijk ontvangen door onze receptionistes. Um, en ik denk als je dan meeloopt door het gebouw... dan zie je dat eigenlijk ook wel dat, daar, um, dat er veel draait om dat samen zijn... en dat samen met elkaar werken... Bij ons hebben bijvoorbeeld de koffieautomaten heel duidelijk aanwezig. Dus uh, goed uitgelicht dat je weet waar je dus je koffie kan halen. Omdat dat ook vaak de plek is waar je een praatje maakt. We hebben een, uh, nou ja, twee brasserieën voor uh, onze medewerkers in onze, uh, op onze Human Campus in Helmond. Uh, en die zijn helemaal gezellig ingericht. Zodat je daar ook echt eventjes met je collega's gezellig kan uh, lunchen. En ook dat contact met ze hebt... Um, dus dat... Ik ja, kom langs. Ja, zou ik ja, doen? Gezellig. Ja, <laughs> nee, het Ik is heb ook er echt, nu al zin in. Ja, het is ook echt... Uh, het, is daar helemaal, het is helemaal zo bedacht dat de omgeving ook echt aansluit op dat wat wij belangrijk vinden. En dat is ook echt wel samenwerken en uh, op een leuke manier samenwerken.
1: Ja, maar ja, dat is hele, natuurlijk... Bij jullie, uh, als je op jullie website komt, dan, dan, dan knalt het er gelijk vanaf. Hè? De happy employees, happy customers... Ja. Um, daar ben ik zo heel benieuwd naar. Want dat sluit zo ongelooflijk aan bij... Ja, de, 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 de centrale gedachte van, van dit programma. En de vraag die wij stellen aan veel van jouw HR-collega's. Ja, hoe zorg jij nou voor people power in de organisatie? Mm -hmm. En dat uh, hoor je straks van Marije de Geef. De manager, manager corporate HR bij Driese Groep.
0: People power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Marije de Geef is de gast van de Driese Groep. En uh, ja... Eigenlijk hoef ik het bij haar niet eens aan te kondigen. Maar ja, ik vind het nog steeds zo'n mooie, mooie uitspraak van Gary Hamel. You cannot build an organization fit for the future... if it's not fit for human beings. Nou ja, simpel vertaald geloven jullie, uh, Marije... in happy employees, happy customers. Het een leidt tot het ander. Hoe, hoe zorg je daarvoor?
2: Ja, goede vraag. Dat ja, is natuurlijk. makkelijke niet... vraag, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> um, ja, wij zorgen daar op heel veel verschillende manieren voor... Uh, maar we begin, het begint eigenlijk echt bij het centraal stellen van die mensen. En uh, onze tevredenheid van onze eigen mensen. Dus voordat we kijken naar onze klanttevredenheid. Voordat we kijken naar allerlei andere KPIs. Zoals uh, omzet of uh, resultaat bijvoorbeeld. Kijken we echt naar die medewerkertevredenheid. Dus dat zetten we centraal. Um, en dat doen we eigenlijk in alles wat wij uh, doen verder. De, het klinkt heel simpel, dat is het natuurlijk niet. Want we hebben daar uh, hele modellen aan vastgeplakt. Uh, of in ieder geval, die passen we daarop toe. Waarin we dat gewenste gedrag van werkgeluk centraal zetten. En dan eigenlijk allerlei componenten daaromheen ook invullen... op basis van dat gewenste gedrag wat we willen zien... Uh, dus je kunt denken aan hè, cultuur, waarden en normen die je al afstemt op um, nou ja, dat werkgeluk. Werkgelukkige mensen, hoe zorg je daarvoor? Wat ik al zei, dat zit bij ons natuurlijk best wel gewoon in de basis van, uh, van de organisatie. Ja. Uh, maar vervolgens ga je ook goed kijken naar je mensen. Hè, de mensen die je aanneemt, de mensen die je selecteert, die het werk moeten gaan doen. Uh, weten die wat je wil? Hè, zijn ze op de hoogte van uh, dat werkgeluk voor ons het allerbelangrijkste is en wat dat... ...vervolgens voor gevolgen heeft.
1: Dus mensen die geen geluk in hun werk willen... ...die komen niet werken bij jullie?
2: Um, nou, misschien wel. <laughs> die hebben geluk. <laughs> ja. uh, maar ik denk wel dat een bepaalde... Uh, ...weten wat wij willen... ...waar we voor staan... ...en hoe we ook met onze klanten om willen gaan vervolgens. Dat dat wel belangrijk is om bij ons ook echt te landen... ...om daar echt tussen te passen. Dat ja. je dat gevoel ook wel moet hebben... Om, ...om op je plek te zijn binnen onze organisatie...
1: Ik kan me voorstellen dat dat soms ook tot dilemma's leidt. Hè? Als je zegt, uh, nou, wij, hè, ten eerste voorop staat dat we blije collega's mm -hmm. hebben. Gelukkige collega's. Ja. En niet, hè, wat bijna bij alle andere organisaties standaard is. Van, weet je, hè, de klant is koning. Uh, als die iets wil of we moeten hem helpen, dan uh, ja, dan maar even dikke pech voor iedereen. Even een avondje doorwerken, ook al moet je misschien uh, de uitvoering van je kinderen afzeggen. Mm -hmm. Daar zit, dat, dat gaat dus anders bij jullie.
2: Um, op sommige ja, momenten. Op sommige momenten wel, denk ik. Ik denk in ieder geval dat voor ons... Uh, natuurlijk gaan we die klant helpen als er zaken moeten gebeuren. Maar ik denk wel dat we daar op een uh, manier naar kijken. En het uitvoeren op een manier waarbij die medewerker toch ook wel weer goed in beeld is. Hè. Als dat nodig is om door te werken, wordt er echt wel doorgewerkt. Maar ook daar staan we goed bij stil. Dat we dat vervolgens op een goede manier bijvoorbeeld hè, waarderen. Dat we dat belonen dat dat gebeurt. Uh, maar ook dat er bepaalde processen zo zijn ingericht. Dat dat dus ook... Uh, past En dat dat werkt. En dat dat vooraf misschien al helder is. Zodat je niet iets hoeft af te zeggen. Maar in staat bent om te ruilen met een andere collega bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ik denk dat het wel iets is. Hè, natuurlijk wordt er bij ons keihard gewerkt. En staat die klant. Uh, daar staan we echt voor klaar. Maar ik denk wel dat het uitgangspunt van uh, medewerkers. Die lekker in hun vel zitten. Die hun werk leuk vinden. Uh, daardoor ook. Uh, nou ja. Positief klanten tegemoet treden, waardoor je ook vaak een andere reactie al van klanten krijgt, ja. dat dat wel een hele mooie basis is.
1: Welke elementen zitten daarin, volgens jullie, in werkgeluk? Want dat is natuurlijk een term die, uh, nou misschien uh, toen jullie ermee begonnen, nog niet zo populair is, maar ondertussen wel.
2: Ja. Ja, daar
1: kun je natuurlijk van allerlei dingen bij voorstellen. Wat, wat, ja, wat, is, wat gebruiken jullie?
2: Nou, ik denk dat het hele verschillende dingen kunnen zijn als je het hebt over uitvoering. Dan kun je denken, dus wat ik net al vertelde over samenwerken. Dat we dat heel erg belangrijk vinden en ook contacten met je collega's stimuleren. Dat dat een hele belangrijke is. Die leuke collega's staan denk ik wel op één als het gaat over werkgeluk ervaren. Maar eigenlijk kijken we naar heel veel zaken. Wat ik al zei, je moet ook goed kijken naar... Pas jouw processen, sluiten die wel aan op datgene, hè, dat gedrag wat je wilt zien? Uh, zijn die niet te omslachtig of heel uh, noemen bureaucratisch? Noem eens een voorbeeld. Um, waarvan je
1: misschien de afgelopen jaar hebt aangepast omdat je erachter kwam. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat draagt niet bij een goede zaak.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, helemaal geen super formele uh, gesprekkencyclus. Wat natuurlijk een echt HR onderwerp is waar veel over te doen is. Uh, we hebben wel gezegd, nou, iedereen heeft minstens één goed gesprek per jaar. Maar we hebben niet gezegd waar dat precies aan uh, moet voldoen. We hebben een, een hou vast voor leidinggevenden en voor medewerkers waar je het over zou kunnen hebben. Maar het gaat er ons om dat het goede gesprek plaatsvindt. Dus helemaal niet dat alle vinkjes weer eens een keer gezet worden. Maar wel dat je het met je leidinggevende hebt over dingen die er echt toe doen. Hè, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je werk? Zit je er lekker in? Heb je een ontwikkelbehoefte? Of... Hoe is het zelfs met privé? En wat verwacht je daarin? Medewerkers die in spitsuur van het leven zitten. Misschien goed om het daarover te hebben. Dat je van alles en nog wat aan je hoofd hebt. Dat het ook invloed kan hebben op het werk. Dus voor ons zijn dat de zaken. Dat je ook je, je structuren aanpast aan nou ja, die werkgelukkige medewerker. En dat centraal zet en daar kijkt hoe je daar uh, samen tot uh, nou, het beste resultaat kan komen. Dus sa
1: samenwerking, de de nou zeg maar de, de processen, hè? Alles, alle, alle regels en processen die, die je in, uh, die je in je organisatie hebt. Ja, wat, wat is nog meer een uitgangspunt waarvan je zegt van kijk, dat is, daar kijken we altijd naar.
2: Um, nou, het, het, het überhaupt een match met je werk, werkinhoud, is denk ik heel belangrijk. Doe je de dingen die bij je passen, he, sluit dat aan op je competenties, bij talenten, drijfveren die mensen hebben. Dus daar proberen we zoveel mogelijk natuurlijk ook naar te kijken of, we die, uh, uh, nou ja, of dat goed aansluit.
1: En dat, dat hoor ik heel vaak, hè? dat is gelukkig maar, dat is, dat is in tegenwoordig. Ja. Dat je doet ja. waar je goed in bent en niet meer doet waar je niet goed in bent. Um, dat is hartstikke mooi. Maar dat betekent natuurlijk wel iets voor... voor bijvoorbeeld voor je leidinggevende in je organisatie. Ja. Want voor een leidinggevende is het eigenlijk het makkelijkst... als iedereen gewoon hetzelfde kan. Ja. Want dan kun je gewoon iedereen heel makkelijk... Kun je dit ene poppetje door het andere vervangen. Ja. Dit vraagt best wel veel van leidinggevende. Dus hoe, hoe zorg je daar dan voor? Dat die leidinggevende daar ja, een soort... Uh, match een soort team van maakt... waarvan die weet, nou, deze is daar goed. Dat is mijn spits en dit is de, dit is de rechtsbuiten. Dus uh, die, moet je, moet je, moet vooral, die kan vooral hard rennen. Dus zo, zo creëer je je team volgens mij. Maar dan moeten ze maar ja. wel toevallig kunnen.
2: Nou, ik denk dat het voordeel is geweest voor ons... dat we de afgelopen jaren dus zo enorm gegroeid zijn... En Daardoor ook veel veranderingen hebben meegemaakt. Waar ook weer ruimte ontstond voor mensen om eventueel door te stromen. Waardoor je dus ook ziet dat dat uh, inderdaad medewerkers heeft laten doorstromen. Naar plekken um, die goed aansluiten bij ze. Uh, wat we daarnaast wel zien is dat er natuurlijk ook ruimte is. En dat verschilt per bedrijf binnen de groep. Uh, dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor veel meer zelfsturende teams. Waarin de teams het zelf organiseren. Uh, wie wat doet en welke kwaliteiten waar worden ingezet. En dat is echt nog niet overal. En we zien natuurlijk ook, net als in iedere andere organisatie, dat het echt nog niet overal even goed uh, loopt. Um, dat er echt nog wel wat, uh, wat te doen is. Maar ik denk wel dat we daar in ieder geval de ruimte voor willen bieden. En ik denk dat dat eigenlijk al een begin is dat je als organisatie ook moet zorgen dat je de juiste omgeving creëert. En dat die invulling van dat werkgeluk vervolgens ook echt is aan individuen en ja. uh, in combinatie met de leidinggevenden.
1: Ja, maar die, die combinatie zal er altijd moeten zijn, toch? Kijk, als, jij, als je een leidinggevende hebt die uh, een beetje traditioneel leidinggevende is... dan kun jij doen, laten wat je wil als uh, HR-verantwoordelijke. Maar dan zal het werkgeluk niet heel uh, hard vooruit gaan.
2: Nee, maar ik denk dat uh, bij ons leidinggevende die binnen het Riesengroep Groep werken... daar ook uh, zo van doordrongen zijn dat we dit belangrijk vinden... dat ze eigenlijk niet ja. anders kunnen dan daar ook aandacht aan geven. En op die manier ook kijken naar medewerkers... Uh, dus ik denk dat daar uh, uh, hebben we. Dat begint echt in die cultuur. En voor ons zit werkgeluk en uh, werkgelukkige medewerkers zit echt diep geworteld in de cultuur. En dat ja. maakt het uh, in die zin makkelijk.
1: Als jij nou uh, uh, een jaar terugkijkt, hè? Wat, wat heb jij dan. Uh, en jij, met jou, jij, jij bedoel, ik natuurlijk bedoel, jij met mm -hmm. je HR-collega's, want je doet natuurlijk nooit wat alleen. Maar wat heb jij dan het afgelopen jaar voor elkaar gekregen. wat een, uh, wat een grote bijdrage heeft geleverd aan het werkgeluk van mensen?
2: Um, ik denk dat wij uh, stappen hebben gezet in het uh, vooral ook loslaten van uh, nou ja, de bedrijven. En dat klinkt heel stom, want eigenlijk hebben we dus niet iets gedaan, maar juist gelaten. Waardoor ik denk dat dat een, een bijdrage levert aan die organisatie. Dat we veel meer zijn gaan kijken van hoe kunnen we ondernemerschap binnen die bedrijven stimuleren... en wat is daarvoor nodig. En dat betekent eigenlijk dat wij een stapje terug hebben moeten doen... en vooral niet in die bepalende uh, rol moeten gaan zitten vanuit HR maar echt in, uh, ondersteunend aan die business. Dus echt wel die businesspartner zijn... en daar invulling aan geven op basis van de, de behoeften die binnen zo'n bedrijf leeft.
1: Klinkt als een flinke verandering.
2: Ja, dat is het ook. Ja, ja, ja Sowieso, de hele organisatieverandering uh, van één familiebedrijf... naar een familie van bedrijven is een grote verandering. Maar ook de invulling die dat moet krijgen... dus vanuit de directeuren van die bedrijven... en wat dat betekent voor uh, medewerkers binnen die bedrijven... dat zijn echt wel grote veranderingen... En ik denk dat je dan als HR, we zijn daar wat achteraan gekomen met de verandering... om dat ook decentraal te gaan organiseren. Maar de, de gedachte om het meer aan de lijn over te laten... en dat ondernemerschap daarmee te stimuleren, die, die zit daar helemaal in. En dat is echt een grote verandering, Ja. Ja. ja.
1: Um, straks, Marije, ben ik wel benieuwd naar uh, wat er in het verschiet ligt. Dus als we een beetje naar de toekomst kijken, uh, god, wat, ja, wat is dan de uitdaging die er nog voor je ligt en waar, jij, uh, ja, waar je ook hoopt uh, dat, dat, uh, dat dat gaat lukken. Dat, uh, dat hoor ik zo graag van je. We gaan zo eerst naar de column van uh, Jeroen Busser. En die hoor je straks. People Power met Glen van den Burg. Elke maand hebben we ja, vaste columnisten. Uh, elke uitzending eigenlijk, en die roeleren elke maand. We hebben een, een prachtige set met Aukje Nauta, met Harry Starre. Uh, leuke nieuwe columnisten Wim Davids, die nu een half jaar bezig is. Uh, allemaal fantastisch. Maar ik heb even zitten kijken, want ondertussen vergeet je misschien bijna... hoe lang en hoeveel columnisten al gemaakt hebben. Want we, via onze website peoplepower.radio kun je op onze columnisten klikken. En dan kun je naar hun eigen playlists op Soundcloud. Er staan alle columns apart per uh, columnist bij elkaar. En ik heb even gekeken naar de columnist van dienst van vandaag. Dat is namelijk Jeroen Busser. Jeroen, uh, jij hebt... Ik heb het even opgezocht voor je. Dit wordt je 31ste column... Dat vond, ik al, een aardige, ja, vond ik al een aardig aantal. Ja, de wandelstok kan uit de kast gehaald worden. En, uh, ja, jij... jongen.
0: Ik herinner
1: me nog toen ik... lang geleden... je me wel? Nee, ik denk dat het de laatste gaat worden. want je bent niet meer te verstaan. Jouw eerste column... Dat in ieder geval volgens onze analen... Is, uh, was op 21 september 2015. Dat betekent dat je al vier jaar columnist bent. Nou... En ja. uh, deze aanleiding is eigenlijk allemaal om tegen je te zeggen: dankjewel. Uh, ja, we, je wel. En we gaan lekker door. Uh, uh, vandaag. Dank
0: jou wel dat ik dat, ik dat al die jaren mag doen. Want ik, ik heb er nog steeds even veel plezier in.
1: Nou, dat is, uh, dat is hartstikke mooi. Uh, uh, vorige maand, even terugdenken. Volgens mij, vorige maand uh, was je weer, uh, begon je weer met werk. Ging het over oh. zen werken. Deze keer heb ik van je doorgekregen: liegen tegen jezelf. Ik ben ja, zo, ik En dat zo is nooit. echt waar. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Dat was echt waar, die titel. Liegen tegen jezelf. Wij als professionals hebben er een baat bij om ons te ontwikkelen, te leren. De wereld om ons heen staat immers niet stil. En oude kennis uh, heeft maar een korte tijd. Nieuwe technieken, nieuwe uitdagingen, nieuwe vragen, nieuwe mogelijkheden. Die vragen dat we ons wereldbeeld en ons zelfbeeld voortdurend veranderen, aanpassen. Een leven lang leren gaat niet over naar de cursus, maar een leven lang leren gaat een leven lang wegens zijn. Jezelf te ontwikkelen, te verbazen en uit te vinden. En zoals u in het prachtboek uh, De Leerrevolutie kunt lezen, is een van onze eerste opdrachten onszelf kennen. Ken uzelf? een eeuwenoude opdracht, een millennia oude opdracht die ook in deze tijd cruciaal is om als professioneel te kunnen functioneren. Ken je immers niet jezelf? Dan weet je niet wat je drijft. Dan weet je niet wat je mooi vindt. Dan weet je niet wat je goed kan. Dan weet je ook niet hoe je op anderen overkomt. Of waarom iets gebeurt met jou. dat gebeurt. Ken jezelf een belangrijke opdracht in deze tijd. En ik ben me gaan realiseren... dat die wil om te leren... en die wil voor zelfkennis... eigenlijk wel bij de meeste mensen aanwezig is. Maar de andere kant word ik, ik gepuzzeld. Uh, vraag ik me af hoe het komt dat wij toch vaak in valstrikken lopen waarvan we denken, hoe kon ik zo dom zijn? Ik geef een paar voorbeelden. Uh, is bijvoorbeeld burn out hoe kan dat eigenlijk ontstaan? Het is niet zo dat je op dinsdagochtend opstaat en burn-out bent. Nee, burn-out is een resultaat van een proces wat soms jaren kan duren. En wat gaat over moeite hebben om te stoppen met piekeren. Uh, slecht slapen, onrustig gevoel. Het gevoel dat het te veel wordt. Het is niet iets wat van het ene moment op het andere moment gebeurt, maar wat langzaam groeit. En toch vallen we in die kuil en raken heel veel mensen tegen burn-out. Of mensen die jarenlang in een baan zitten en er dan achter komen... dat ze eigenlijk heel ongelukkig zijn in wat ze doen. Of dat ze niet doen wat ze echt goed kunnen. En hoe kan het toch dat ons dat altijd weer overkomt? En ik werd geïnspireerd door een boek dat ik heb gelezen. The Liar in Ourselves. En dat boek gaat eigenlijk over liegen, maar het gaat eigenlijk helemaal terzijde maar over liegen tegen anderen. Het boek gaat over liegen tegen jezelf. En tot schrik zag ik in de spiegel een leugenaar. Iemand die de neiging heeft om mijzelf voor te liegen. Te liegen dat het wel goed is. Te liegen dat ik me niet Ongerust maken. Te liegen dat ik eigenlijk heel erg tevreden ben. Te liegen dat het me eigenlijk niks kan schelen. En waarom liegt die leugenaar die ik zelf ben tegen mijzelf? Omdat het pijn doet. Omdat het gênant is. Omdat dat niet is wat ik in de spiegel wil zien en liever mijzelf voortover dat er in de spiegel iemand anders naar mij kijkt. Uiteindelijk is mijn ego de grote leugenaar. Want ego, mijn ego wil een mooi verhaal, wil een prachtig figuur in de spiegel. Maar de waarheid is een stuk meer gerimpeld en bekrast. Daardoor ben ik me gaan realiseren dat als wij willen leren, als ik wil leren, als ik... In deze tijd wil mee resoneren en dus open moet blijven staan voor verandering in en buiten mijzelf. Ik moet accepteren dat ik tegen mezelf lieg en dat ik mezelf voortdurend moet blijven ontmaskeren. Want die reugenaar probeert mijn verhalen voor te toven, maar dat is geen zelfkennis, dat is zelfhoop. Wat ik zou willen zijn, maar mijn werk, mijn liefde. Mijn, mijn, mijn reden van bestaan moet ik doen met wie ik wel ben. En de leugenaar zit mij in de weg. De leugenaar is een paracetamol. Ik voel de pijn minder, maar uiteindelijk raak ik ontkoppeld aan de werkelijkheid. Dus ik denk dat voor ons allemaal is te accepteren en te beseffen dat we liegen tegen onszelf. En dat we de pijn aan moeten gaan om dat te durven erkennen en te gaan zoeken... Hoe ontmasker ik die leugens die ik mezelf steeds vertel? En elke leugen die ik met veel moeite ontmaskerd krijg, helpt mij door de pijn heen wel weer naar een mooier zelf. Naar een evenwichtiger zelfbeeld naar zelfs een betere professional. De leugenaar, dat ben ik en ik lieg tegen mezelf.
1: Zo dan. Hatsiklats. Hatsiklatsie. Ja, um, ik ben er een, be aan een beetje stil van. Maar ik, um, wat ik ook merk is dat ik denk. En gelijk denk ik: daar moeten we misschien wel een hele uitzending over maken. Um, hoe doe je dat dan? Ja? Als je dat nou, dan zegt. Dat, dat,
0: zou, dat zou ik graag eens. Kunnen we niet een gast zien dan daar eens over te mijmeren? En dan denk ik dat dat niet een gast moet zijn die het antwoord heeft. Nee. Of die liegt.
1: Nee. <laughs> En zoals altijd weet de heer Buescher er toch weer lucht, ruimte en vrolijkheid in te brengen. Ja, nou, goed idee Jeroen. Nee, uh, ik ga er eens op, uh, je, op kouwen.
0: Ik hoor je die naam zeggen, Buescher. Maar uh, ik hoorde dat, uh, dat, uh, dat er trouwens nog een leugen in de aankondiging zat. Wat dan? Een halve boekenkast volgeschreven. Ik zag in de boekhandel dat meneer Buescher weer een nieuw boek heeft.
1: Is het weer zover?
0: Of anders binnenkort, ik weet niet precies wanneer die uitkomt. Maar binnenkort komt mijn nieuw boek nummer 9: Don'ts for Managers. Uit. Uh. Oh,
1: dat is heel, en het is een heel klein boekje, volgens mij.
0: Ja, ja, ja hij is uh, zes bij je acht of zoiets. Hij kan zo in je borstzakje. Uh, 8000 woorden, dat is ongeveer een Donald Duck en, uh, en uh, 42 hoofdstukken waar ik hypersnel uitleg wat je allemaal niet moet doen, want uiteindelijk zijn we als mensen toch alleen maar bang om fouten te maken dus 42 don'ts dat moet je nooit doen als manager nou, uh, of je goede manager ervoor wordt weet ik niet, maar je blunders zal je niet meer begaan, scheelt een stuk
1: Nou, um, zoals altijd lijkt me dat leuk om daar weer eens aandacht en energie aan te, aan te besteden, ik heb even ondertussen mee zitten googlen, um, Google kent het boek nog niet, dus zo vers is hij
0: nou, moet je nagaan. Nou, dat, uh, dat zal, uh, dat, uh, misschien als ze direct gaan googlen, dat het weer wel erop staat. Ja. Ik wel nu maar uitgeven.
1: Namelijk. Ja, heel goed. Jeroen, dank je wel uh, weer voor deze prachtige column. En ondertussen heb ik ook opgezocht dat je inderdaad de langst zittende... eerste, meest productieve columnist bent van Power. Tot volgende maand.
0: Wij geloven, wij geloven maar dat dat de waarheid is. Het gaat je goed. Hoi, hoi.
1: Dank je wel, hè. People Power met Glen van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
2: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
1: Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Anik van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. People Power
1: op Nieuw Business Radio. In de studio Marije de Geef, manager Corporate HRM bij de Driesen Groep. Um, en uh, het mooie is dat uh, we met Marije, Marije het natuurlijk hebben gehad over ja, hoe zij vanuit HR zorgt voor people power. Nou, dat denk ik uitermate goed bij haar aan het adres. Want ja, de, de Driesen Groep gelooft erin dat als ze gelukkige medewerkers hebben, dat er vanzelf... of niet vanzelf, maar dat die gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten... Um, je vertelde Marije dat uh, samenwerking een van de belangrijke dingen is... die uiteindelijk leiden tot werkgeluk. Mm -hmm. wat, wat doen jullie eraan om dat dan te stimuleren, uh, te ondersteunen?
2: Ja, tot, ja, heel veel. Heel veel. Nou,
1: Doe ja. er eens één.
2: Uh, nou, een van de dingen die we vrij recent zijn gestart... is bijvoorbeeld uh, denkvoer, noemen wij dat... Um, Denkvoer is eigenlijk een, uh, een avond die we organiseren vanaf uh, nou, zeg vier uur s middags. Dat we daarmee starten. Waarbij we met z'n allen naar een van onze theaters gaan. Want we hebben op onze campus een, uh, een theater, Prachtige okay. zaal met rode stoelen. En daar uh, wordt dan door een van onze directieleden, corporate directieleden, uh, een verhaal verteld. Een van de verhalen die zij ook al in de afgelopen jaren wellicht hebben verteld, maar die sommige mensen alweer zijn vergeten of die nog niet in dienst waren op het moment dat dat verhaal voor het eerst werd verteld. Mm -hmm. En het gaat over een thema waar we met z'n allen um, mee bezig zijn of zouden moeten zijn of gaan in de toekomst. Zoals, noem er eens een. Uh, nou, je kunt het hebben over uh, zo'n thema als sales. En dat klinkt natuurlijk heel breed. Maar uh, voor ons met een focus op die menskant... af en toe best heel belangrijk natuurlijk om, uh, om ook bij stil te staan. En dan hebben we laatst bijvoorbeeld een avond gehad... De denkvoer over uh, uh, klanten en sales. Um, die presentatie is eigenlijk bedoeld om, om nou ja, je aan het denken te zetten. Om de toon te zetten voor, uh, voor de rest van de avond. Want daarna gaan we met z'n allen dan uh, naar onze brasserie. We hebben een gezellig ingericht als een gezellig Brabants uh, brasserie. En daar um, gaan we in groepen aan tafel. En ook echt eerst even eten. Want dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Ja, daar um, word je bent blij van. Precies, daar word je heel blij van. Boergrond is bedrijf, dus dat past helemaal. En uh, met een bord eten om, uh, uh, om de tafel en dan ook echt hebben over inhoudelijke thema waar de avond over gaat. Dus dan zijn we uh, over sales gaan praten over hoe krijgen we meer nieuwe klanten of hoe gaan we juist bij bestaande klanten meer verkopen, dat soort thema's. Uh, worden dan besproken. Dus eigenlijk een soort brainstorm-sessie aan tafel... Uh, waar gezamenlijk tot een... Het
1: klinkt ook als een uitnodiging vanuit, die, vanuit het directielid... die dan een mooi verhaal vertelt en die dan zegt... ja, weet je, uh, ja. dit is een van de dingen waar wij mee zitten... waar ja. we jullie hulp nodig ja, hebben. Absoluut. Dat is wat ze, die uitnodiging wordt gedaan.
2: Ja, want uiteindelijk aan het eind van de avond... komt de terugkoppeling over uh, wat de groepen hebben bedacht... hoe we okay. zaken kunnen gaan aanpakken. Dat wordt eventjes gepresenteerd natuurlijk aan de rest... maar vooral ook aan de directie... Uh, die daar vervolgens weer iets mee kunnen. Die kunnen daar ideeën uit opdoen. Kunnen in ieder geval ook eens horen hoe medewerkers zaken ervaren. Dus ook vooral op te halen hoe we nou zaken gaan aanpakken. Um, om de, dus ook inderdaad medewerkers te betrekken... bij de dingen waar we mee bezig zijn en hoe de toekomst leuk. eruit moet zien. Ja, ja. leuk.
1: Klinkt ja. heel eenvoudig. Maar volgens mij gebeurt er nog niet zo heel veel. Dit ja, dingen.
2: Nou ja, dus bij ons uh, is dit toevallig een nieuw initiatief uh, wat, we, wat we hebben. Maar we hebben eigenlijk al jarenlang goed bekend dagen... Goed bekend? Ja, goed okay. bekend. Uh, wij geloven er dus in dat je um, goed bekend met elkaar moet zijn. Goed bekend met je klanten. Goed bekend met je producten en dienstverlening. Uh, en daarvoor hebben we eigenlijk vier keer per jaar een dag bij ons op kantoor. En dan komen ook alle mensen die normaal gesproken op de locaties werken of bij klanten zitten als consultant. Iedereen komt terug naar kantoor om uh, bijgepraat te worden. Om het samen te hebben over bepaalde thema's. Bijvoorbeeld plannen voor het nieuwjaar of juist... Uh, de cijfers over het afgelopen jaar, dat wordt gepresenteerd. En we hebben eigenlijk ook altijd een heel erg leuk element erin om elkaar nou, toch weer net iets beter te leren kennen. Te leren kennen. Ja, nou ja. Dus goed bekend met elkaar te blijven. Um, om op zo'n manier ook echt de of de groep te verbinden. Dus dat doen we dan twee keer per jaar met de hele groep samen. En twee keer per jaar doen de bedrijven dat zelf, Dus met hun eigen bedrijf. Maar
1: twee keer per jaar kom je met het hele bedrijf bij elkaar. Ja, met de hele groep. Goedemorgen, ja. Wat een organisatie.
2: Ja, dat is ook. Uh, het is een heel evenement. Met uh, meestal ook een prachtig feest aan het eind van de avond. Oh, en, uh, ook nog.
1: Er wordt ja, ook nog absoluut. gedanst en uh, een ja. klein drankje gedaan.
2: Zeker, ja. Wauw. Ja. Ja, dus dat is hebben echt, jullie nog uh, mensen
1: nodig, of niet? Want ik kan voorstellen dat mensen luisteren en denken, <laughs> ik wil daar werken, joh.
2: Ja, we hebben zeker nog facturen over staan. Ja. Maar we uh, uh, <laughs> ja, zijn altijd eigenlijk wel op zoek nog naar mensen. Dus, ja, uh, wat gaat? Ja, dat ja, is het ook zeker. Ja, maar het geeft ook echt een betrokkenheid bij je organisatie op die manier. Ja. ja.
1: Als je nou uh, vooruitkijkt, uh, want jij bent denk ik nog niet klaar voor je gevoel. Dus als je nou vooruit kijkt, wat, wat, waar droom je nog over? Wat hoop je nog dat, dat je nog voor elkaar gaat krijgen? Of misschien wel denk je van, nou weet je, daar zit het nog niet helemaal goed.
2: Um, wat ik hoop is dat we uiteindelijk um, ieder bedrijf binnen de groep. En ik denk dat dat er in de komende jaren ook uh, nog meer zouden kunnen worden. Of andere bedrijven zouden kunnen ontstaan. Of vanuit de groep zelf of uh, van buitenaf. Um, ...dat al die bedrijven in staat zijn om hun eigen toko te draaien. Dus ook echt wel, het HR en eigenlijk alles aan ondersteunende zaken... ...om dat er ook echt zelf bij te doen. Dus dat we in die zin... Um, dat je overbodig centraal, bent gewoon. Ja, ja centraal HR doen? overbodig. Um, weet ik niet, maar er komt vast iets op mijn pad. <laughs> ja, nee, dat is, uh, ik denk, uh, ultiem wat ik uh, mooi zou vinden... ...want het betekent ook dat we uh, gerealiseerd hebben waar we mee bezig zijn... En ik denk dat dat ook bijdraagt aan dat werkgeluk van, uh, van onze medewerkers. Dat ze uh, zelf het gevoel hebben bij een bedrijf te horen en dat daar, um, dat, dat succesvol is. Ja.
1: Ja. Wat, 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 wat is jouw rol daar dan nog in? Uh, om, ja, want jullie zijn van één club naar uh, een aantal clubs gegaan. Dat ja. is eigenlijk een, een stevige verandering geweest. Dat geldt voor jou ook voor jouw team. Hè? Dat je, je had een team en nu ja. zit dat allemaal in die bedrijven. Ja. Welke rol speel je nu dan nog in, ja, in zorgen dat die verschillende bedrijven, dat, die, nou ja, dat ze a, daar gelukkig zijn, uh, maar ook dat het gewoon lekker loopt?
2: Uh, ik denk dat mijn rol uh, voornamelijk is om bezig te zijn uh, met de strategische keuzes die we maken op uh, HR-gebied. En dat zijn die thema's die ik net ook al had ja. genoemd. Hè? Dus uh, welke zaken zijn belangrijk voor de hele groep? En dan heb ik uh, um, nou, grote thema's met name waar ik dan de contouren voor het beleid voor mag maken wat dan vervolgens binnen die bedrijven verder uitgerold kan worden... en echt vormgegeven kan worden naar praktische, operationele zaken. Uh, ik denk dat dat een van mijn uh, doelstellingen is voor de komende jaren om dat te doen. Maar ook vooral um, naar buiten toe te vertellen hoe wij zaken organiseren. En ook als voorbeeld misschien wel voor andere organisaties te kunnen optreden... Um, in hoe wij de zaken aanpakken. Ja. Ja.
1: Daarom ben je ook hier. Ja, ja. precies. En uh, daardoor hebben we het afgelopen uur uh, met, met elkaar gesproken. Als je, het is het laatste, laatste denk ik, vind ik altijd wel mooi om dat uh, aan, uh, heb ik dat aan iedereen gevraagd? Nou, volgens mij wel aan veel van jouw collega's gevraagd. Uh, er luisteren veel van jouw collega's uh, hiernaar. Collega, uh, HR-managers, mm -hmm. HR-directeuren. Wat zou je ze mee willen geven? En misschien een inzicht wat je zelf hebt opgedaan. Of iets waarvan je een beetje ir over, uh, irriteert over de, de beroepsgroep. Of uh, wat je ze gunt. Wat wil je aan ze meegeven?
2: Oeh, dat is wel een... Uh, um, ja, stichtelijk goeie, hè? Ja, ja. goede vraag. Um, ja, ik denk dat wij als haarremmers... vooral niet te veel... Um, uh, als knuffelharemmers. zo noem ik ze wel eens... Uh, de problemen van mensen willen oplossen. Ik denk dat we echt ervoor moeten zorgen... dat we degene zijn die zorgen dat er een omgeving is... waarbinnen mensen zelf of organisaties zelf vooruit kunnen. En dat we vooral niet te veel... Betuttelen en um, nou ja, de, uit, de schouder zijn om op uit te huilen. Maar vooral zorgen dat we bijdragen aan die organisaties. Door best wel zakelijk misschien soms ook wel te kijken naar de dingen die we doen.
1: En dat voor iemand die strijft naar werkgeluk. Dat ja. is wel grappig.
2: Ja, maar ik, ik zie dat ook echt als een zakelijk iets. Ik geloof er echt in dat dat uh, bijdraagt aan, uh, aan ja, organisatieprestaties. Dus helemaal ja. niet dat zweverige stuk van werkgeluk. Ja, ja. mooi.
1: Ik vond het ongelooflijk leuk dat je er was, uh, Marije de Geef. En uh, daarbij heb je ook nog eens een keer een van mijn planningsproblemen opgelost. Dus daar ben ik je ook zeer dankbaar voor. Graag gedaan. Want zo nu en dan, hè, als je 260 afleveringen maakt, dan gaat er wel eens wat mis. En dan, nou ja, dan ben je afhankelijk van bijzonder leuke gasten die dat probleem dan weer voor jou oplossen. Dus uh, uh, ongelooflijk leuk dat je er was. En ik, vind het heel leuk. Ik, ja, ik ben zo benieuwd naar jullie campus in Helmond uh, geworden dat ik wil al langskomen.
2: Dat is goed, wel Ja, is we prima.
1: Borgondisch lunchje.
2: Heb ik een rondleiding? Ja,
1: superleuk. Nou, dat is ook weer geregeld. Um, ja, wat ik nog aan jou mee wilde geven, lieve luisteraar. Is dat um, naast PeoplePower presenteer ik sinds een aantal maanden ook het programma Impact op Nieuw Business Radio. En dat is een programma over duurzaamheid. Uh, dus een ander onderwerp. Maar um, onlangs heb ik op Springtij, dat is een, 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 een driedaags forum op Terschelling. Daar heb ik 16 leiders geïnterviewd. Waaronder bijvoorbeeld Mariette Hamer, de voorzitter van de SER. En Wiebe Draaier, de CEO van de Rabobank. Over hun leiderschap. En dat is natuurlijk eigenlijk voor jullie ook interessant. Want leiderschap is natuurlijk ook weer een interessant thema voor um, uh, People Power. Dus uh, als je dat leuk vindt, dan uh, kun je naar impact.radio. En dan vind je daar uh, al die interviews. Het zijn er volgens mij 13 in totaal. Sommige leiders heb ik samengesproken. Um, en die kun je dan fijn luisteren daar. In de volgende aflevering van Peoplepower... komen de uh, CEO van BDO en de rector van CEO langs... om te praten over de ontwikkeling van het leiderschap in de accountancy. En uh, dat vind je natuurlijk allemaal uh, via al onze kanalen... via peoplepower.radio en natuurlijk alle uh, podcastkanalen. En als het goed is ook via jouw eigen favoriete podcast app. Ik vond het fijn dat je luisterde naar Peoplepower.